0: Den föregår såna at du legger in frågorna dina på allt för mamma och den länken är lagt in på sidan här. Och så läser jag upp frågorna och fortsläpparna eh och svarar. så tar jag URL:en från vart frågesmål och så lägger så här på Facebook eller in på vart frågesmål så att svaren är lätt att finna efterpå. Så da då bara börja da er det Camilla som sier hej Siri, jeg er 21 år og gravid. Siste mens var 15. i 10. og i dag er det 21. i 11. Så da er jeg fem uker og to dager på vei, tror jeg. Jeg har veldig lite symptomer og har måttet HG på 167 for to dager siden. Jeg må ta en ny test på mandag, sier legen min, fordi 167 kan man også se når man går igjennom en MAS-a. Jeg har ikke hatt noen blødninger». Jeg er veldig redd det en MAS-a, ettersom jeg virkelig ikke føler meg gravid, og har HCG på 167. Magen kan fort gjøre vondt ved navlen og lenge ned. Da virker smertene som om det er en hard klump oppe ved navlen, eller bare en ubehagelig vond følelse lenge nede. Har jeg lav HCG for å være fem uker på vei, kan symptomene mine ha noe å si? Hei, vet du hva det er veldig vanskelig å si, for det er ikke alle som produserer like mye HCG. Eh, og som kan være gravida likevel. Så jeg tenker at eh, liksom det beste tegnet er at du ikke, ikke har blødd. Eh, og så er det helt sikkert lurt på en måte så ta ny HCG på mandag, og så se da hvordan den ligger an. Og da vil det jo være nesten 6 uker, i løpet av de 6 uker, når man er i uke 6, så vil du også kunne gå an mot slutten der og gjøre en ultralyd for å se om man kan se et banken i hjertet. Så jeg tänker at kåpet eh, er alldeles ikke ute før det begynner å blø. Eh, og sånn mensmuringer og smerter til og fra, det er også normalt når man er gravid. For det skjer veldig mye med livmoren. Den bygger sig ut og, eh, og, og liksom, det er jo litt liksom sånn trangt inni bekkene. Eh, så det med smerter og kanske stærlig på en side er, er veldig normalt. Når det er smertetypisk på en side så handler det om at altså, det er det gule legemet som produserer graviditetsbevarende hormoner på den siden hvor egget løsnet, men, men liksom alle typer som sånn mensmuringer, litt sånn... Til dels har, altså noen opplever det som ganske vondesmerter, det er faktisk helt normalt i den fasen du er i nå. Så jeg hadde ikke gitt opp håpet helt, men jeg er enig at 137 eller 67 er, er lavt. Altså. Men det viktigste er, at, er om du da stiger eller synker når du tar en ny på mandag. Så här er det bare å krysse fingrene og alldeles ikke liksom, gi seg i <laughs> sånn utgangspunktet. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre. Jo, og så en ting til hvis det, du skulle abortere nå så handler det om at det er en genetisk dårlig match. Eh, så da ville det vært et foster som på en måte eh, ikke hade vært så veldig levedyktig, og det er kroppens måte och ordna upp i i dåliga matcher. Där sker de saboterna liksom rätt för man skulle ha åt mensen eller kanske rätt efter. Så så ehm um, man se? Si? Magtröst, hvis du skulle avortera. Ehm, um, då önskar jag dig riktig lycka till vidare och tusen tack för att du följde med her. Ha det bra. Och där är det gravid vecka 27 som säger hej. Jeg har på grunn av tett nese drukket litt lunkent, ikke varmt springvann i det siste. Jeg leste nå at det kan være farlig på grunn av tungmetaller, og er veldig bekymret. Jeg har også kjent metalsmak i munnen de siste dagene. Er det normalt, eller er det på grunn av vannet? Ja, eh, egentlig så er det mer det med tungmetaller. Det er mer fra i gamle dager. Eh, da hadde man eh, rør som ikke var så gode. Sånn at jeg tenker at, uh, her, uh, at du har drukket lunket vann fra springen, det gjør ingenting. Um, uh, jeg, vet har, jeg vet ikke om du har drevet med en sånn saltvannsskylling, at det er derfor du de sier at du har drukket litt vann fra springen når du er tett i nesen, for helst å si at den klare sammenhengen der. Men uansett, så tenker jeg at det bør du ikke være noe bekymret for. Når du kjenner en metallsmak i munnen, så kan det enten være fordi at du, slett, fordi at du er gravid, det kan gi smaksforstyrrelser, men du kan også ligge litt lavt på hjernen, så jeg synes du skulle ta en tur til jordmor eller fastlege og så få målt blodprosenten din, bare sånn for sikkerhetsskyld, så sånn at du ikke ligger lavt på hjernen. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det Linda som sier hej! jeg hadde mens 1. oktober og fortsatt ha mensen ikke kommet. Jeg har tatt graviditetstest som er negativ. Kan jeg være gravid eller er det noe annet som er feil? Jeg brukte eggløsningstester og har brukt flere, men de blir positive alle sammen i flere dager». Ja, altså nå er det jo sånn det visst du er gravid, så kan faktisk eggløsningstestene slå ut. Så, 1. oktober, ikke sant? Og hvis du da har en 8-20-dagers syklus, og det er 21. November, november i dag, så skulle du ha hatt mensen for lenge siden. Og da tenker jeg at det på måte første tegnet på at man er gravid, når man prøver å bli gravid, det er jo nettopp det at mensen ikke kommer. Så jeg tenker at dette her er positivt, ja. Så vent til over helgen, og så se om du får mensen, og så kan du ta og testa deg med en ordentlig graviditetstest på morgenurin, for den har størst konsentrasjon av HCG i seg. Det tror jeg kanske er det aller, aller beste tipset mitt. Så lev som om du er gravid, ikke drikk alkohol nå, og hvis du røyker eller snuser, så slutt med det. For det kan gå til en at du faktisk er gravid. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det mens, men gravid. Hei, jeg fikk positiv graviditetstest 19 i 11 etter mange negative. Jeg hadde siste normal mens, 14 i 10, men hadde en tilnærmet normal mens 11 i 11. Hadde mye små blødninger i fem dager og et par blødninger som var normale mensblødninger. Jeg testet negativ 2-3 dager før forventet mens, men også den også dagen for forventet mens. «Men en del muringer øh... i ryggen testet jeg på nytt 1911, og fikk tre positive tester. Er det vanlig at man kan få tilnærmet en normal mensen ved forventet uteblitt, selv om man er gravid? Hvis det hadde vært en spontan abort, ville jeg fortsatt testet positivt nå. Muringen i ryggen har blitt mye svakere, men er litt småkvarm og har begynt å få litt svåre brystknopper i dag. Jeg har også hatt en liten lys blødning, og de gangene jeg har vært på do og hatt avføring.» Er det normalt? blir litt engstelig for å gå på do og trykke. Ja, det er ikke noe farlig å gå på do og trykke. Det er ikke som kan falle ut, og du kan ikke abortere av det. Eh, her kan det være to ting. Det kan være at du har hatt en en spontan abort, eh, og da har man graviditetsbevarende hormoner i kroppen eh, enda litt lenger. Sånn at det kan slå ut på graviditetstester i inntil ni uker etter en abort. Men som oftest, ikke du, hvis du har hatt en bort så tidlig som du, men da kan man se si at kanske en eller 2 uker. Så jeg tänker at uh, du kan godt vente en uke til før du tester deg nå med en graviditetstest, og at du da tester dig på, på morgenurin. Uh, så er det jo også det at du, det går faktisk an å ha mensen uh, selv om man er gravid. Uh, så det er ikke veldig vanlig, men noen gjør det og har en blødning. O sallig akk at den er første rätt etter at du ble gravid. Så det här er det faktisk ære mulleter og jeg det der att du byneå få gravitetssymptomer, så vil jeå utenutan att at det skal lovve den no som helst, Helt i den rätngen av at du er gravid. konske ergravvid. den hoså gen som er i kroppen etter en spontane vorrt, er som oftest ikke nok til at å gi dig i Så jeg tänker at det vent os såå sedan en nuke til. Och så tester du där på morgonen och så hvis du då fortsätter ha gravitationssymtom och även den ikke slår ut så tänker jag att det kan vara grejt att så bestilla tid hos fastläkaren din och så kan det få målt, så kan du få målt hos og se om det er stigande eller sänkande. Så bara ha lite easy maga nu eh och och se den lite till för du gör något mer. Det är kämpe Nervepirrende å gå sånn og vente og lure og, og, og det der. Men, men sånn er det bare. Det er ikke alltid vi har helt sånn klare svar. Eh, kroppen er finulig, sånn sett kan vi vel se. Si. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det forvirret førstegangs som sier «Hei, jeg er førstegangs gravid, ti og føler at alt er nytt og litt vanskelig å forholde seg til. Derfor någon spørsmål jeg håper du kan svare på. Jeg har spist litt jordbær og frukt, grønnsaker, pakket i plast fra butikken, uten at de var vasket først. Det skal jeg selvfølgelig gjøre fra nå. Er sjansen for toxoplasmose i det hele tatt stede, eller kan jeg ta det med ro? Her er en katt som vil kose massa og passe på å vaske hendene etter mye kos, og ikke ha henne i sengen. Bør jeg gjøre noe mer? 3. Lakkris er det eneste som stiller kvalmen, og selv om jeg prøver å unngå store mengder, koser jeg meg med noen biter gjennom uka. Er det ok, eller bør jeg kutte helt ned? Tusen takk for svar og denne tjenesten. Det er jo hyggelig at du bruker meg. Eh, Ska vi se det först var jordbær, frukt og grønnsaker. Der tror jag att det antakeligvis det har ingenting å si. Jeg tenker at du har ikke fått eh, toksoplasmosa av det. Eh, så det tänker jeg at du kan ta helt med ro. Men hvis du nå ikke har tatt de, de graviditetstestene med hepatitt og hiv og syfilis og den pakka der, som alle gravide skal ta, så kan du jo hive på en toxoplasmose-test også, nettopp fordi du har katt, og de fleste som har katt, eller veldig mange i hvert fall, har hatt toxoplasmose, og da blir det på en måte en bekymring mindre i graviditeten. Så jeg tänker at det eh, er bare sånn, i nysgjerrimessig, så kunne man jo tatt en testen, og den kan du jo ta neste gang når du er hos lege eller jordmor. Um, og så er det flott at du passer på å vaske hendene og sånn, etter at du har koset med katten. Det er faktisk ikke så nødvendig. Det er mer det at hvis du har vært i kontakt med kattens avføring, hvis det er en innekatt og du skifter kattesann og sånne ting, da må du passe litt på da, at du bruker hansker at du vasker deg godt, tar sånn børste under neglene, og sånne ting. Men det å bare kose med katt og sånn, det går helt fint. Katter er jo veldig renslige dyr. Og når det gjelder lakkeris, så kan du spise så mye lakkeris du vil, så lenge det ikke har noe som heter glirhysterien i seg. Og det har jeg skrevet en artikel om her inne på Alt for mamma. Hvis den inneholder sånn glirhysterien, så kan det et forferdelig vanskelig ord å si. Øhm... Hvis, hvis den inneholder det, så skal du være forsiktig, for da kan du få høyt blodtrykk, og det kan gi en dårligere gjennomstrømning genom morkaka. Det er det samme som skjer når man får preeklamsi, og da fosterer det dårlig, både ernæringsmessig og surstoffmessig. Så det er det man da på en måte er redd for. Men lakkeris uten glyphyserin, det skal være helt greit å, å spise. Så sjekk den lakkerisen du pleier å spise, og se på innholdsfortegnelsen. Vad som er der, og så kan du heller da finne en type uten glyruserien i seg. Og så tenker jeg at sånn, når man er kvalm og sånn, så er det jo liksom noen ting man må kaste litt over bordet i forhold til at, at det er liksom viktig å få sig seg mat da. Men glyruserien er viktig å ikke få i seg uansett. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger mig her. Ha det bra! Og så er det uke syv som sier. Hei, Siri. Jeg er nettopp kommet i uke syv. I uke fem hadde jeg en del stikninger neders på venstre side av magen. Dette var ikke vondt, men ubehagelig, og jeg ble svært bekymret. Jeg kjenner etter om jeg har noen symptomer, og jeg er svært lite, så det bekymmer bekymrer meg også egentlig. Jeg har vært kvalmen kanske en gang, er litt trett og har merket noe med brystene. Hvis jeg presser på den ene puppen, kommer det veskemelk ut. Eh, siden det kommer veskemelk ut av brystenpuppen din, så tenker jeg at kanskje du har vært gravid tidligere. Det er ikke så vanlig å få til når man er førstegangsfødende, men det kan hende. Eh, når det er sånn at du har hatt stikninger på en side av maven, så handler det som oftest om at... Eh, det det gule legemet som er liksom der hvor eggene modnes, som, på den siden hvor det slapp det egget som har blitt befruktet, så fortsetter det, det gule legemet der å produsere eh, graviditetsbevarende hormoner. Så det kan gi en som sånn sånn, bare på den ene siden, så det er, og det kan til dels være veldig ubehagelig. Så det tänker jeg at det kan du, du ikke å være noe redd for. Det at du ikke har så mange graviditetssymptomer, det er helt i orden. Eh, noen har ikke det i det hele tatt, og det går akkurat like fint for det om. Sånn at eh, det er egentlig ikke noe å være så veldig bekymret for. Men du sier jo at du, er, eh, det at du har... Eh, skal vi se, du sa at du hadde et eller annet, var ikke det? Mm, ja... Det, men du kan jo kjenne etter også på sånne symptomer som at, at du ønsker å spise oftere, du er litt kortere i lunta, blir litt fortere sinnet, gråter lettere hvis du ser triste ting på TV eller på YouTube, um, at du på en måte vill spise fort, altså sånn, når du blir sulten så har du, må du ha mat med en gang, og det at du også kanskje har behov for å spise oftere, og så er det en del som også kjenner det når de har samleie, at skjeden er trangere. Så det kan også være et av de tidlige graviditetstegnene. Så, så jeg tenker at det gjør ingenting at du ikke kjenner så väldigt mye. Det borger for ett godt svangerskap, fordi at jo mindre syk man er på en måte, jo altså sånn tidlig, jo mindre blir man som oftest plaget gjennom graviditeten. Så, så her er det bare å krissefingerne. Uh, du er i hvert fall ikke noe mindre gravid, selv om det kanskje muligens, ikke er så mange symptomer. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og da er det Kane Sten. «Hei, er i uke 36 og var hos legen på onsdag, grunnet til at jeg er en del svimmel, uvel og begynner å kjenne en del stikninger nedentil i skjeden.» Føler disse stikningene kommer egentlig når babyen i magen beveger sig. Lagen tok en undersøkelse av skjeden og sa at hun syntes det se som jeg hadde sopp, da jeg var rød nedentil og hadde en del hvit utflod. Hun tok en bakterieprøve for å se om det kunne være sopp, men ikke kom et svar på denne før helgen. Hun sa at jeg kunde begynne på kanistenkur og ta en vaginalkapsel med kanisten eventuelt før svaret kom. «Syns ikke jeg merker så mye symptomer selv, og synes det er skummelt å begynne behandlingen dersom det ikke skulle være sopp. Den kan kanestenpakken jeg fikk på apoteket er en vaginalkapsle på 500 mg som engangsdose. Jeg sa til legen at jeg ville vente til å se svaret kom, men er det dumt som det skulle være sopp? Jeg er så redd for å ha sopputbrudd nå som det nærmer seg fødsel. På forhånd, takk for gode ord, sier jeg. «Ja, jeg er helt enig med deg, ja.» Eh, hvis man ikke er noen plaget, så skal man heller ikke eh, behandle seg. Eh, og alle har vi sopp eh, til enhver tid i skjeden. Eh, og noen ganger er det mer plagsomt enn andre. Så den kan du, senere, så du sikkert bruke for en eller annen gang senere, tenker jeg. Hvis ikke du ikke vil bruke den nå. Eh, og det har ingenting å si om du har sopp når du føder. Eh, det har ikke noe å si fra eller til for babyen. Sånn at det er mer det at det er plagsomt for dig, Så hvis dette bikker over i plagsomt for deg, så tenker jeg at ja, selvfølgelig hvis du begynner å klø mye og sånn. Og den kløen man får i skjeden når man har et sopputbrudd er jo ikke til å ta feil, ja. Det er jo ganske plagsomt. Så det du kan gjøre hvis legen mente at du var lite rød i skjeden og skjedinggangen, det er faktisk å bruke en god stellekrem. Og det trenger du å ha i hus uansett. Uh, og det jeg pleier å anbefale er Veleda sin kalendula uten sink, for uh, det er ringblomst på latin, og den virker sårhelende. Så gå på apotek eller helsekost, og så få en, enten uh, den kalendulaen til Veleda, eller en annen som kan virke litt sånn sårhelende. Uh, Purulane er også superbra, men det er mer en sånn beskyttelse, på et vis en sånn helende, sånn som planter kan være. Så prøv det, och det er jo også en krem du kommer til å få bruk for når babyen kommer ut. Så tänker jeg at det kanske er det lureste, og helt grejt å vente på svar. Det prøvesvaret kommer jo da i løpet av noen dager nå, mandag, tirsdag eller noe. Og så tänker jeg det du sier, att du kjenner stikninger nedover i skjeden, det er rett og slett at i bekkene, hvis du kan tenke deg at liksom bekkene ser sånn ut, så fra, hvis vi sier at detta er ryggen nedover, og så kommer beina dine her, da, så vever liksom, fra ryggen og ned i bekkene, så vever det seg nerver, og de går inn og ut i bekkene. Når babyen da, nå er i uke 36, så er hodet som oftest gått ned i bekkene hos de aller fleste, og da skomper det liksom bort inne i bekkene og det kan være faktisk ganske plagsomt men ikke farlig noen opplever til og med at benet på en måte kan falle litt bort under dem eh, men det er ikke, det er ikke farlig altså. så du må bare forholde deg til eh, til, til det liksom, og tenke at det er i hvert fall ikke farlig og det er også en annen ting som, som jag tänker på i forhold til fødsel da. at eh, rier gjør vondt det er jo på en måte det er sånn det er men du må si til deg selv hele tiden under fødselen at dette er ikke smerte fordi det er farlig, men det er smerte fordi det er trangt. Eh, og det er to helt forskjellige ting. Og det med trangt, på måte, da, altså, det vet du, til, og belønningen er stor. Dette er ikke unyttige smerter. Og kroppen trenger på trenger ikke å rømme fra åstedet, sånn som... Den er jo trent til, når det er smerter, så er jo kroppen vår trent til att jo, men da her må vi bort, men i forhold til fødsel så må du bare si til hodet ditt at nei, her ska vi være, her skal vi være til smerten gir seg. Det kan være en hjelp eh, i det å, å, å komme sig gjennom riene. Og så er det jo også sånn sant, at en ri kommer opp, går til en topp, og så dabber den av, og så har det aller fleste pauser imellom, eh, sånn at eh, du får liksom hentet deg inn da. Så du kan glede deg etter fødselen, det er kjempespennende. Ja, det er vondt, men det er en opplevelse som du ikke kommer til ha mange ganger i livet. Og så er jo premien fantastisk. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det Mille som sier... Hej kan man drikke energidrikk når man prøver å bli gravid og eller gravid? Hvor mye koffein er trygt? Klem. Du kan fint drikke energidrikk så lenge du prøver å bli gravid. Men når du tänker at du har blitt gravid, så er det viktig at du reduserer det ner til den koffeinmengden som er i to til tre kopper kaffe om dagen. Så det må du nesten lese litt på bruksanvisningen. Uh, og så har vel jeg også en artikkel inne på Alt for mamma om mengden som jeg da ikke husker akkurat i farten. Uh, hvis ikke så har også HelseNorge uh, mange gode oversikter i forhold til det å være gravid. Så du går an å se der også, der er det masse bra informasjon. Uh, men så lenge du ikke er gravid så tänker jeg at det er helt greit å, å, å drikke det du har lyst på. Og grunnen til att uh, man tänker at det ikke ska drikkes så mye koffein, det er jo fordi at uh, koffein er et mildt stimuli, og det gjør at blodårene trekker sig litt sammen, sånn at uh, det lettere kan bli litt dårligere blodgjennomstrømning i morkaka. Yes, da ønsker riktig lykke til videre, og tusen takk för at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det blödning og essa. «Hei, jeg fikk positiv graviditettest etter mensen, veldig rart, så jeg går ut fra at blødningen var starten på en essa og ikke-mensen. Var hos gynekolog da jeg skulle vært 5, 5 og gynekologen så et lite svart hulrom og fortyggete slimhinder, men hun mente at hun burde sett mer, og jeg er enig. HCG var synkende. Kan jeg forvente meg en kraftigere mens nå? HCG borte nå, så tror du mensen kommer til normal tid. Venter mensen 1. desember.» Ja, det tror jeg, hvis... Altså... Vanskelig å si. Fordi at det kom litt an på når du aborterte. Så når den blødningen begynte, så kan du på en måte regne fire uker, hvis det er fire ukers syklus du har, fra den blødningen begynte, tenker jeg. Og det at du fikk positiv graviditetstest, ikke sant? Det er jo fordi at du hadde vært gravid, og da sitter det i et par uker, når det er såpass tidlig i graviditeten. Det som også er, er jo at man kan bli gravid og ha eggløsning med hypiseks. Sånn at akkurat når du får en mensen, den runden her, er ikke så veldig viktig nødvendigvis. Så jeg det at lev som normal, har sex, og så ser du bare når den neste mensen kommer, og hvis den la vente på sig så kan du jo begynne å kjenne etterpå kroppen, begynner å få ømme bryster, eh, brystvorter, fryse lettere, eh, er fysen på ting og sånn som det, så, så begynner, kan det hende at du har blitt gravid igjen. Så, så bare lev seg normalt, og så vil det jo vise seg når mensen kommer. Og da vil du jo som oftest begynne i en normal syklus igjen, fra den dagen du får mensen der. Da. Og så er det jo mange som sier... Eh, at du skal vente i en cyklus før du får mensen, men det er egentlig ikke nødvendig fordi nå med ultralyd så blir jo terminbestemmelsen gjort i uke mellom 17 og 19. Sånn at uh, da, da får du vite terminen da, uansett. Så, og, er, og så er det bare 5% som føder på termindagen, så det er faktisk en sånn, det er ikke så veldig, veldig viktig. Um, men da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og håper at du snart blir gravid igjen. Og det det man, når man nettopp har vært gravid, og det er litt hCG i blodet, så blir man lettere gravid. For det er graviditetsbevarende hormoner som du da har, har liksom produsert allerede, slik sånn at du liksom bare går videre på en god flow her. Riktig lykke til videre, og så vi. Ha det bra! Og så er det Emma som sier hej. Hvor lenge er det vanlig å blø etter tøying? Ble tøyd på tirsdag og har hatt blodig utflod til i går. Og i er det lørdag, så tirsdag, onsdag og torsdag. Fred. Jo, det høres normalt ut. Tror også at slimproppen for er det vanlig? Har termin på tirsdag, så håper tøyingen har gjort sitt. Ja, det er helt normalt å kunne blø 3-4 dager etter en sånn skikkelig tøying. Eh, og noen så går det jo da over eh, i i fødselen. Så hvis du har fortsatte muringer og sånn, så er det håp. Og da vil jeg anbefale deg både samleie og det å gjøre sånn brystvortestimulering. Altså du gnir på brystvortene dine til du får en ri, og så venter du til den har gitt seg. Og det må du ikke gjøre mer enn en time i morgen og kveld. Og så kan orgasme hos deg gjøre, for da får du sammentrekninger i livmålen, og da kan det gå også gå over i rier. Og i så er det prostaglandiner, og det er det man bruker også for å modne mormunnen. Så her er det en vinn-vinn-situasjon. Og slapp mest mulig av helgen, sånn at du liksom samler krefter til fødsel. Så er det helt grejt å føde nå, tenker jeg. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for att du følger med her. Ha det bra! Og så er det, uh, hei igjen, takk for svar. Noe, jeg som skrev i uke syv nettopp. Jeg har vært gravid før, tidligere år, men jeg tok abort. Denne vesken som kommer ut fra puppen er ikke noe å bekymre seg over da. Når du nevnte flere symptomer som merker jeg humørsvingninger og matlystene er høy. <laughs> det var hyggelig. Uh, det at du får veske ut av puppen er ikke farlig i det hele tatt. Uh, og det er sånn at uh, når du har vært gravid en gang tidligere så har på en måte brystene utviklet sig og brystkjertelen sånn, til en viss grad og derfor så kan det for noen også være et tidlig tegn på, på graviditet når man blir gravid igjen så det er ikke farlig og det er ikke, ikke driv å gni på det eller noen ting sånn for da, da på øker du melkeproduksjonen og det er jo alt for tidlig så det er hyggelig da, at du har flere graviditetssymptomer da, da trenger du ikke å tvile da ønsker jeg deg riktig, riktig lykke til videre og tusen takk for at du følger meg här. Og da var det det siste spørsmålet akkurat nå. Og da er det sånn at i stedet att at ska sitta här her og blomstre, så avslutter jeg denne nettraten. Men eh, det er bare å in inn spørsmål frem til 12, og så svarer jag på de skriftlige. Eh, rett og slett, da er det det enkleste. Men da må dere ha en strålende dag videre alle sammen, och så snakkes vi igjen. Ha det bra!